0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bienvenue au Guide de l'auto, édition du 17 septembre 2022. Salut Germain. Bonjour Antoine. Alors au moment où je te parle, parce qu'évidemment on est en préenregistrement, comme les gens le savent, au moment où je te parle, je suis euh, dans une virée de voitures de rêve euh, pour la Fondation du Chut de Québec et je vais inviter les gens à aller faire des dons. Euh, sur la page de la fondation si euh, si jamais ils n'ont pas pu se déplacer sur place moi je suis là toute la journée avec un beau bolide il y a une cinquantaine de véhicules en ce moment qui sont inscrits euh, sur euh, sur le site et on recueille des dons on a un objectif de 150 000 pour la fondation du CHU de Québec alors on invite les gens à aller visiter ça message une très belle passé. initiative voilà Maintenant, euh, maintenant, il y a eu quelques... Alors, évidemment, on va parler en deuxième partie d'émission du Salon de l'Auto de Détroit. On, est, on y était tous les deux cette semaine. Euh, fait qu'on va faire une petite analyse de cet événement-là. Euh, mais tout d'abord, euh, écoute, un véhicule que j'attendais depuis longtemps. J'avais hâte de le voir. J'étais curieux de voir de quoi aurait l'air le premier VUS Ferrari, oui. euh, qui, qui est peut-être une insulte euh, à, à, à beaucoup de puristes... Comme fut le Cayenne il y a 20 ans, lorsqu'on l'a lancé. Comme c'était le cas pour
2: chacun des manufacturiers de véhicules de sport qui ont dévoilé ben, un VUS. Quand un
1: Maserati a dévoilé un VUS, j'ai fait OK, fallait il fallait qu'il le fasse, ouais, c'est oui, correct. Mais là. Que
2: Bentley a fait pareil, Lamborghini ouais. a fait ouais. pareil. Euh, bon, on, on, ils ont tous en, en, emboîté le pas dans cette direction-là, mais il y en a un seul qui a résisté, et c'était et on n'a pas le choix de dire, c'était Ferrari, parce que là, ben Effectivement, on a cédé à la tentation et on nous a dévoilé officiellement, après des mois, j'ai envie de dire même des années, à voir des croquis des circuler sketchs, ouais. sur, sur Internet, des rumeurs, euh, de, de, de voir des véhicules camouflage en essai. Euh, parce Mais que...
1: quelle gueule! Oui,
2: oui, oui. Et, 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 et je trouve et là, que le
1: nom est très, très bien choisi oui. parce qu'effectivement, on dirait un cheval de course.
2: Mais c'est difficile à prononcer pour un, un Québécois francophone, là. Euh, puro Sangue. Euh, donc, euh, c'est pas nécessairement facile, là. Euh, ce qui veut dire, on s'en doute, pur sang, mais en italien. Donc, euh, oui, on, on reste dans la thématique euh, du cheval chez Ferrari. Un premier VUS. on mais ça on... un Puro Sangue. Un Puro Sangue. Oui, c'est ça. Sang. Un Puro, un puro Sangue. Voilà. Et... Euh, il euh, oui, il a été <rire> livré par... Euh bureau OK. Ah ben, on, 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 on la refera. Et euh, <rire> bref, on nous a dévoilé ça cette semaine. On sait qu'on avait déjà eu chez Ferrari des voitures qui n'étaient pas nécessairement des voitures de, de, de sport. Hein. Des, des, on, on a joué dans, dans, ben, la, GT, dans la GT un, ouais. un, un petit peu. Ouais. Mais là, d'aller carrément dans la, la talle d'un VUS, c'est assez spécial. Euh, bon, ça n'a pas l'air d'un Suburban non plus. Là. Non, il, faudra, il faudra aller voir les, les, les photos. On, on vous le conseille. un en photo, ça paraît bien. J'ai pas, pas, pas le choix de l'admettre. Et j'ai toujours été plus friand des Ferrari euh, à moteur euh, à moteur avant, là, à moteur ouais. V12 en position avant, avec euh, l'habitacle reculé et assez court. Donc un long museau, un habitacle court. Et, et c'est le cas de. de Mais du tu VUS. vois qu'on s'est et...
1: inspiré de voitures de ce genre-là. Bien entendu. Euh, évidemment, la plus mythique de toutes, c'est la 250 GTO. Euh, et je salue au passage, d'ailleurs, mes amis Steve et Danny, que vous connaissez peut-être de la série Rouleau suivant, qui actuellement se font plaisir à Goodwood oui. euh, au Festival, euh, euh, au Revival. Oui. Au Goodwood Revival. Ça euh, non plus, c'est pas facile à prononcer. Où, où ils m'ont envoyé... Non, c'est ça. Où ils m'ont envoyé une photo de six 250 GTO Stationnés côte à côte. Ah, d'accord. Ça fait beaucoup de GTO, ça. Ça fait, ça fait beaucoup de GTO. Euh, pe petite déception, par contre, et là, ben permets-moi permet de saluer euh, Air Canada. D'accord. Euh, ils, ils se sont envolés là-bas et les valises euh, ne sont toujours ah, pas arrivées. Ah, mais je suis
2: certain que chez Air Canada, on est bien désolé de oui, cette situation. Ça, Parce ça. que c'est tout ce qu'on est capable de faire chez Air Canada, <rire> être vraiment désolé de cette situation. Est-ce que ah. tu sens un peu d'amertume? Non non, <rire> non, 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 d'accord. Mais bref, donc, je euh, je le disais, moteur V12, 6,5 litres, 715 chevaux, donc on a un VUS, mais ça va être vraiment capable, ça va être, ça, ça va être sportif comme, comme véhicule. Euh, élément qu'on ne remarque pas forcément quand on le regarde au premier coup d'œil, c'est qu'on a euh, des portes. Euh, des portes suicides, donc, ouais. euh, euh antagonistes, euh, je pense que c'est ça le terme, le terme exact. Bref, des portes suicides à l'arrière. Euh, donc, c'est une, c'est peut-être un, un élément qu'on retrouve.
1: fantaisie. Oui. Mais, de ce que j'ai pu comprendre, ça facilite de beaucoup l'accès à bord. Parce que si on avait fait une ouverture... On aurait
2: ouverture, eu des voilà, de rien. En fait, ouais.
1: l'angle d'ouverture aurait été difficile pour un accès facile à l'arrière. c'est un Alors, c'est un peu la décision qu'on a prise chez Ferrari. Puis, c'est correct. En même temps, euh, ça, ça, peut pas être aussi, euh, ça peut pas être aussi clinquant que les portières d'une Rolls-Royce Ghost, par exemple. Non, non, non. On est d'accord. Alors, alors je pense que c'est correct qu'on qu qu ait pu faire ça, mais une sacrée belle machine.
2: Un petit mot en terminant. 390 000 euros, donc euh, je n'ai pas ça dans mon compte de banque et ça fait un peu plus de 500 000 dollars canadiens, donc euh, ce sera produit en, en
1: édition euh, limitée. Là, euh. ouais, il n'y en aura pas autant que des Urus. Je pas l'impression. ça. pas. Je ne pense pas. Bon, euh, RAM, le Ram 1500, moteur diesel, disparition, alors GM sera le seul oui. en 2023 à vendre un moteur euh, diesel avec son Silverado Sierra, évidemment dans la série 1500, on oui. s'entend. Euh, ce moteur-là, on
2: en a arraché un peu. Hein, ben, on, chez, a chez oui. euh, on a eu des problèmes de fiabilité,
1: on a eu des problèmes de. C'est un moteur
2: italien, hein. Si c'est un me, moteur si qui vient de chez
1: Venturi. Alors oui. ce Venturi, c'est un fabricant. C'est c'est la même entreprise qui fabriquait le moteur diesel de la Chevrolet Cruze euh, qu'on vendait il y a quelques années. Euh, mais euh, alors voilà. Il fait du verre intéressant. Il fait du intéressant. Euh, on n'a pas d'annonce quant à la disparition de ce moteur-là dans le Wrangler, par exemple. Ah. Ah, Alors ça, j'ai hâte de voir s'il va perdurer. Euh, mais pour le moment, euh, rame éco-diesel, ça disparaît.
2: Perdurer dans le sens de hurer à rajouter quand tu conduis, c'est ça? un petit peu trop en forme là, ce <rire> matin, Germain. J'ai vraiment... pris quatre cafés, c'est peut-être peut un peu exagéré. Mais ouais. euh, on ne nous a pas expliqué euh, précisément pourquoi on abandonnait cette, euh, cette mécanique-là. On nous dit qu'on veut faire place aux rames électriques qui fera son apparition, mais on n'a rien vu d'autre qu'un esquisse. Alors, on est loin de l'avoir dans la cour des concessionnaires... Euh, euh, de, de, de la Et promesse. je te dirais que de ce temps-là, que...
1: on est très intéressé à vendre des rames classiques là, qui sont, eux aussi, particulièrement lucratifs payants, hein, à vendre. Oui, oui. Ouais.
2: Mais j'imagine que c'est parce qu'on rencontre plus les normes ben antipollimantes. Parce
1: qu'on ne, ne les rencontrait déjà même pas et on a payé des amendes ah. et on a corrigé. Voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il est trop peu trop tard. Euh, et, et, et évidemment, même si GM... Euh, réussit actuellement à, à prolonger euh, et même à majorer la puissance oui. et le couple de son moteur diesel. Faut le faire hein, euh, J'ai pas l'impression que ça va durer encore longtemps. Alors c'est dommage parce que ce sont des mécaniques qui sont bien intéressantes, c'est des belles alternatives, ça consomme pas trop. Là, la fiabilité n'était pas nécessairement là, fait que ça c'est un, un oui. peu un problème. Mais euh, mais euh, ça permet à GM de s'accaparer carrément le marché du diesel dans le 1500 cette année parce que Ford ne l'a plus depuis deux ans. Euh, non plus. Autre petite nouvelle très rapidement, ouais.
2: euh, du côté de Subaru au Japon, on a dévoilé le euh, Crosstrek 2024 de nouvelle génération et grande surprise, il est pas mal pareil à celui qu'on ouais, a c'est très évolutif, en euh, fait c'est pas compliqué ouais. là.
1: Euh, habitacle de la WRX, ouais. planche de bord de la WRX. Ça, ça fait du bien, ça, on l'accueille à bras ouverts. Moi, j'essaie de regarder la nouvelle Crosstrek 2024 et de m'imaginer une version Impreza 5 portes. Ah, je de... pensais une, une, une version Wilderness, par exemple. Bon, mais, mais, mais est-ce que... Parce qu'on sait que Subaru abandonne pour 2023 l'Impreza Berlin, mm -hmm. ne conserve que la version à cinq portes. Est-ce qu'on va carrément décider d'abandonner l'Impreza pour la prochaine génération? Ou est-ce qu'il y aura aussi une Impreza cinq portes régulière qu'on hum. va continuer à commercialiser chez nous? J'en doute, là. Euh, ben, C'est sûr qu'à l'échelle mondiale, on va en avoir une. Oui, mais est-ce qu'on l'aura chez nous? Est-ce qu'on l'aura chez doute. nous? C'est une bien bonne qualité.
2: J'ai hâte de voir aussi quel sera le choix mécanique de ce nouveau Cross-Track-là. Est-ce en fait, est qu'on parle... va conserver oui, encore les, le les litres Les mêmes, les mêmes ah, mécaniques,
1: 2 ouais. litres, euh, litres et 2,5 litres. Ce qu'on a actuellement, il n'y aura ouais. pas de moteur turbo, malheureusement. Alors, pour euh, ceux qui s'attendaient à avoir une mécanique de WRX dans une Cross-Track, euh, oubliez ça. Et, et, et ça une sera... version
2: hybride rechargeable, est-ce qu'on va répéter cette ah, erreur Ça, c'est
1: une autre question. Euh, mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il n'y aura plus de boîte manuelle dans la Cross-Track. Que ça sera que des CVT pour cette nouvelle génération-là, euh, malheureusement.
0: Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Germain,
1: j'imagine que tu débosses de ton voyage. Oh, oh, oh ah, oui, c'est bien dit. Dans, dans la série des excellents jeux de mots de la journée. Oui, euh, j'espère qu'il y a quelqu'un qui les
2: note hein, et ouais. qui, qui, qui nous fera un, un recueil de ça à la fin de l'année. Euh, oui, donc j'ai été, été absent ces dernières semaines pour raison de vacances dans un premier temps. Mais juste avant, j'étais à Copenhague pour conduire le Volkswagen ID Buzz, donc
1: un nouveau véhicule. Il vaut mieux le prononcer en anglais. ID Buzz. D'accord. Je... Mais Paul Saint-Pierre-Plamondon ne serait pas très fier de toi, toi. Non, c'est ça. Et tu sais quoi? C'est un grand D'accord.
2: Mais euh, <rire> en, 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 enfin, bref, j'ai conduit, conduit ce véhicule-là. La première chose qu'il faut mentionner, c'est que de, du côté de l'Amérique du Nord, nous n'aurons pas le véhicule que j'ai conduit, c'est-à-dire une version à empattement court ou régulier. Ouais. C'est selon. Nous aurons en Amérique du Nord une version à empattement
1: allongé. Ils avec... l'appeler le Grand ID Buzz euh,
2: Je ne sais pas. <rire> J'espère juste qu'ils ne feront pas un ID Buzz cross-sport. Ou
1: un ID Buzz routant. Euh,
2: non, non, non. 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 Euh, D'ailleurs, quand on, on pose des questions sur le routant chez Volkswagen, on est toujours un peu euh, euh, hésitant à répondre quoi que ce soit. Enfin, euh, donc nous aurons en Amérique du Nord une version... Nous l'aurons, le ID Buzz, mais dans une version allongée. Et avec trois rangées. Celle que j'ai conduite n'avait que deux rangées. C'est oh, particulier pour une fourgonnette. Oui, je ne je, je, je suis pas certain de cette stratégie d'avoir euh, un véhicule euh, avec des portes coulissantes, mais seulement
1: euh, deux sièges baquets à l'arrière. Là, c'est une stratégie... Tu sais, euh... Moi, je veux dire, j'aime ça regarder ce genre de contexte-là et me dire qu'en même temps, Mercedes met trois rangées de sièges dans un, un GLB. Oui, euh, euh, qui, euh, qui est un
2: VUS sous compact qui euh, cherche un peu. Ça. Mais euh, mais enfin bref et il euh, y a une version cargo aussi qui qui sera commercialisée en Europe que nous n'aurons pas en Amérique du Nord malheureusement euh, donc euh, essentiellement c'est la même plateforme qu'un Volkswagen ID4 ce sont les mêmes batteries qu'un Volkswagen ID4 le même moteur électrique qu'un ID4 alors est-ce que tu seras surpris d'apprendre Antoine que la conduite ressemble à celle d'un Volkswagen ID4 la réponse c'est non, non. non. d'accord et, euh, et mais,
1: mais 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 cela étant dit la conduite demeure le feeling différente d'être assis oui. au volant de ce véhicule là la, doit être quelque chose la en position
2: soi. de conduite est assez spéciale parce que bon c'est celle d'une mini fourgonnette mais avec euh, une surface vitrée qui est énorme on a une très grande fenêtre de custode à l'avant euh, et un, un, très, euh, un une, une planche de bord qui est très profonde ouais. euh, qui rappelle un peu je sais que c'est pas c est, c est, on fait pas pas un compliment où il débose en disant ça mais ça rappelle les Pontiac Transport et Compagnie où le pare-brise était très 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 incliné. On a une très profonde planche de bord mais sinon c'est très dégagé à l'intérieur. Moi, ouais. c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a frappé euh, parce que qu on a un vase avec un porte -fleurs. Non, il n'y a pas de, de, de vase, mais on a euh, placé ici et là des petits clins d'œil. Euh, on a mis, par exemple, dans la poignée pour re refermer la porte, euh, dans le plastique, on a moulé un bonhomme qui fait un clin d'œil. Pourquoi? Excellente question. On a moulé <rire> dans, le, dans la partie de plastique, ça, ça, ça c'est plus fin, euh, dans, la plastique, dans le plastique du bas des sièges, euh, le, le, on a moulé la silhouette du concept, du euh, idée base. Okay. Donc ça, c'est cute, ça, c'est correct. À la question que tout le monde pose, est-ce qu'il y aura un Westphalia? Euh, parce que c'est la question qui est revenue euh, sans cesse. Ben, en fait, il faut savoir que ces conversions-là, euh, que ce soit Westphalia, Weekender, nommez euh, c'était fait par des, des entreprises indépendantes à Volkswagen. Donc,
1: euh, Dans le cas de Westphalia, c'est que Volkswagen les garantissait et les commercialisait chez les concessionnaires. Mais, mais pas ce n'était pas fait en usine voilà, chez, chez
2: Volkswagen. Et euh, Donc oui, comme on le fait pour des Ford Transit, comme on le fait pour des mercedes Benz Sprinter, on va assurément offrir dans l'après-marché des conversions parce que, comme je le disais, l'espace à l'intérieur est grand. Non, on n'a pas de dégagement en hauteur comme dans un Sprinter, par exemple, mais il y a de l'espace pour faire un peu de camping, assurément. J'ai très hâte de voir cette camionnette-là, cette mini-fourgonnette-là, débarquer sur notre marché. Parce que là, tu mentionnes
1: évidemment qu'on aura une version à empattement allongée.
2: Qui va être dévoilée en début d'année prochaine okay. et au cours de l'année 2024, le, le, la version euh, nord-américaine arrivera chez nous à peu près au même moment que la Volkswagen ID Aero, cette espèce de euh, remplaçant de la, la Volkswagen Arteon, là, donc une, une, Arteon, ouais. bar, une berline un peu haut de gamme. Euh, tout ça arrivera à peu près au même moment.
1: Euh, donc euh, voilà. Tu mentionnais euh, que la version commerciale ne serait pas vendue oui. en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'on fasse une version commerciale du modèle allongé? Ben Oui et non, parce qu'il faut savoir que euh, il, y a,
2: euh, il y a la chicken tax hein, aux États-Unis qui complexifie énormément la vente de véhicules, de, en fait de fourgons commerciaux aux États-Unis. Okay. Et on sait qu'au Canada, ben, euh, on, on, on calque... On n'a pas de poids là. On pas de poids, tout simplement. Donc, euh, Mais, mais est-ce qu'on offrira, par exemple, une version euh, très bas de gamme de euh, du Volkswagen ID Buzz dans lequel on pourrait facilement enlever les bancs euh, pour en faire un véhicule en quelque sorte utilitaire Oui, parce qu'à l'inverse
1: du ID4, oui. le, le, le ID Buzz ne sera pas fabriqué en Amérique du Nord. Non, c'est ça, ça le problème. Ce sera, ce
2: sera un véhicule coûteux, assurément, ouais. avec une production assurément limité, parce qu'il n'y aura que l'usine euh, de, de, euh, en Allemagne qui, qui, qui le produira. Ouais. Bref, euh, on en saura assurément plus là, dans les, dans les euh, prochains mois, euh, notamment en début d'année prochaine, quand on verra finalement le ID-Buzz nord-américain. De ton côté, Antoine, tu as conduit un véhicule coup de cœur depuis toujours, euh, une, une, la voiture d'été par excellence,
1: j'oserais dire, la Mazda MX-5. Je l'ai reconduite, cette voiture-là. Le plaisir que j'ai de m'amuser au volant de cette voiture-là et de constater année après année que je la trouve de plus en plus petite euh, me fait comprendre De plus que en plus je... petite ou euh, ton... ton... Je, je, je veux pas tomber dans la grossophobie, mais est-ce que... Ben, tu as euh, tout compris. Ton, ton, ton que...
2: accumulation de masse adipose au niveau de l'abdomen <rire> euh,
1: devient, <rire> de, de, Alors devient quelque chose? C'est exact. Tu as, as tout compris. C'est que, que évidemment à une certaine époque, je trouvais qu'une Miata, ça m'allait bien... Euh, une MX-5, et là, bien évidemment, ah, c'est un peu plus étroit. Euh, Puis c'est une auto qui roule encore merveilleusement bien. J'ai une seule critique à faire à la MX-5, et c'est ce donné écran non tactile, en, juché en plein milieu de ah, la planche de bord. En fait, il avec est tactile la... à l'arrêt, si je me trompe pas. mais il, Pourquoi? Ton, mais définition graphique complètement dépassée, ouais, ouais, ouais. roulette sur la console qui prend un espace précieux, arrachez-moi ça et, et si ça se trouve, mettez-en même pas d'écran. On n'en veut pas. Non, dans pas une le choix. Voiture on n'a pas comme le ça. choix à
2: cause de, de, de la caméra de recul qui, qui est obligatoire avec Transport oui, Canada. Mais,
1: mais tu comprends, il y, a, il y aurait moyen de, de, de faire un design de planche de bord beaucoup plus fluide parce que le comportement de cette voiture-là, elle n'a pas vieilli euh, d'un mois par rapport à son lancement en 2016, mis à part cette technologie-là. Et c'est conduite... ajout de
2: puissance qu'on avait fait aussi
1: en cours 181 chevaux, oui. c'est nerveux, c'est super super intéressant. Bon, celle que j'ai conduite avait la suspension Bill Stein, je pars avec les roues BBS. Ce n'est peut-être pas une option que je choisirais personnellement parce que j'aime le fait que la MX-5 euh, nous berce aussi un peu dans les virages. Il y a un certain roulis avec la nouvelle MX-5, mais en même temps, on fait corps avec l'auto et ça cadre parfaitement. Et ça, bien, avec la version euh, que j'ai conduite où la suspension est plus ferme, on le ressent un peu moins. alors euh, Puis évidemment, bien, ça, ça coûte un peu en confort. Alors, ça dépend ce qu'on veut, mais j'aimais beaucoup l'équilibre des versions régulières. Et personnellement, je pense que c'est ce que je choisirais. Euh, mais un... en même temps, les jantes BBS, là, de. de oui. Ouais, ouais. la taille, ça, ça lui donne un beau look. Là. Ça, ça lui donne un beau look, mais c'est des jantes noires. Oui. Euh, c'est des jantes surdimensionnées, donc les flancs des pneus sont plus minces, évidemment. Euh, celle que j'ai conduite, c'est une version à trois souples. Oui. Ce que je, sois, je choisirais... Tellement. Euh, parce que, Tellement! Parce que ça prend deux secondes. Je roulais avec la voiture... Mm tu désenclenches le toit, tu le lances en arrière comme tu lancerais ta casquette sa deuxième banquette. À une main. À une main et c'est fait. Ouais. Pas plus compliqué que ça. Pas de système électrique, de bon... Euh, Puis bien que j'aime la version RF avec le toit rigide, je trouve son look magnifique, tout ça... Si tu me demandes de choisir pour un jouet d'été, je vais choisir celle-là, qui coûte un peu moins cher aussi. Mais c'est une voiture coup de cœur. C'est pas donné, c'est vrai. Euh, mais, mais ça garde bien sa valeur aussi. Ça ne déprécie pas. Alors, le coût de possession à long terme, c'est rien. C'est assez ,3 fiable, en plus. litres ouais. au 100 de moyenne de consommation. Et puis, pas besoin de te dire que j'ai pas passé les vitesses à 2800 tours. C'est une auto avec laquelle on s'amuse. Mais malgré ça, ça consomme rien. C'est un jouet fiable, en plus. Absolument. Il n'y a pas une sportive au monde qui est plus fiable que une Mazda MX-5 ouais. et, qui, et dont le coût de possession... Depuis 40 est de, ans. De, exactement. Alors, c'est vraiment, vraiment... Depuis 30 ans, pardon. C est, c est, que... donc, oui, pas, pardon. 30 ans. Une voiture coup de cœur. Parce que non, en 80, il n'avait pas. Non, non, non. non. À, arrivé. En 80, il y avait des Triumph TR7. Et, et ça, ça c'était... Un, un peu moins fiable. Voilà.
0: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'Auto Cube, Cube, Cube Radio.
1: Germain, on revient euh, d'un événement dont on s'était ennuyé depuis euh, plusieurs années, euh, le Salon d'Auto de Détroit. Alors, pour la petite histoire, euh, évidemment, ben, le dernier Salon d'Auto de Détroit a eu lieu en 2019, en janvier 2019. Et euh, pour 2020, on avait décidé de repousser l'événement à l'été 2020. Naturellement, avec la COVID et avec tout ce qui est arrivé, ça n'a jamais eu lieu. Et on, on avait pris cette
2: initiative-là de brasser les puces un peu parce qu'on euh, connaissait un certain déclin avec le salon de l'auto de. Un certain déclin. Un grand déclin. Un sérieux
1: <rire> déclin, oui. On,
2: on, on était en grande, en grande remise en question. Euh, on, 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 devait, on devait concurrencer avec notamment le salon CES qui avait lieu
1: lui ouais. aussi euh, au mois de janvier. Consumer les... Electronic Show qui est à Las Vegas le
2: gars exactement et où on, on les manufacturiers automobiles sont présents et comme il y a de plus en plus de technologie à bord des véhicules mais ça tombait sous le sens de d'être présent à cet événement-là puis petit à petit le salon de Detroit a perdu de l'importance, a perdu des plumes, si bien qu'on est on est on en est arrivé à la question qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: et on il y, y a des constructeurs automobiles qui boudaient Detroit au profit du CES. Oui. Et ça, ce n'est sans... pas un salon de l'auto. Qui n'est pas un salon de l'auto. Et ça, c'est sans compter les dévoilements qui avaient de plus en plus lieu à Los Angeles oui. et à New York. Oui. Donc, Detroit devenait de plus en plus euh, secondaire. Ce qui, a, ce qui est un non-sens, parce que c'est la ville de l'automobile. Alors, euh, le premier salon d'auto de Détroit a eu lieu en 1899. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, j'avais raté la première édition, okay. malheureusement. Mais ça fait un sacré bout de temps. Et là, ben écoute, quoi? Et traditionnellement, en
2: étant au mois de janvier, ça lançait l'année, en voilà. quelque sorte. mais euh, avec... Pour
1: nous, ça lançait le bal, parce que suivait ensuite le salon d'auto oui. de Montréal, Exactement, bien sûr.
2: Exactement, mais avec Internet, j'ai l'impression que ce, ce calendrier traditionnel de de l'année qui débute le 1er janvier, ça n'existe plus vraiment. Non. Et on a des dévoilements toute l'année. Bref... On a eu pendant, En fait, on n'a pas eu pendant trois ans et, euh, demi. et demi le salon de l'auto de Détroit. C'était de retour cette semaine. On a assisté tous les deux à la journée média. Et euh, la grande surprise en arrivant sur place, euh, bon, après avoir euh, été reniflé par les chiens de la CIA, passé euh, les détecteurs de, de, de métal et tout ce que tu veux, parce qu'il y avait de la visite très attendue, celle de Joe Biden, la grande surprise, c'était de constater qu'il y avait cinq constructeur présent sur place ça s'arrête là. On va les nommer parce qu'on les connaît euh, par ça, cœur. Ça cinq constructeurs
1: ouais. automobiles là, euh, je pense que le groupe Grenier a plus de oui, oui, oui. ou
2: n'importe quel boulevard commercial a plus de marques ben euh, voilà. Mais voilà, euh, Mais enfin, euh, donc il y avait ben, les trois les trois Américains, Stellantis était présent, euh, GM était présent, Ford était présent. Puis du côté des Japonais, ben, on avait Subaru et Toyota et ça s'arrêtait
1: là. Puis tu sais Subaru, on avait aucune nouveauté, pas même la Subaru Cross-Track qu'on dévoilait oui. le jour même oui, oui, euh, oui. en ligne. La, la version japonaise,
2: là, on aurait bon. pu au moins l'amener pour faire.
1: Non, on euh... avait un kiosque avec euh, des animaux de compagnie, <rire> on pouvait les nourrir accessoirement. <rire> Il y Puis... avait des bancs de bois, ouais, c ça. C comme avait... dans
2: un parc. En fait, on avait le catalogue actuel de Subaru et euh, dans une optique de, de consommateur, mais vraiment pas dans une optique de, de faire un dévoilement à grand, à grand déploiement. C'était pas du tout ça. Et c'était pas du tout ça pour l'ensemble euh, des marques sur place. Là. Parce que quand on regarde les dévoilements qui ont eu lieu là, des, des, des véhicules qu'on a vus pour la première fois à ce salon-là, on parle du Chevrolet Tao RST Performance.
1: Non, c'est décevant. Et, et, et de la 300C. Et
2: de la 300C. C'est ça. C est... C est, c est... Bon, la 300C, moi, ça, ça vient me chercher un peu plus. Oui, oui, mais, mais... je veux dire, c'est pas... Euh... S'il ça... y a
1: quelque chose qui n'est pas une nouveauté, c'est bien ça. C'est bien cette auto qui a bon. quoi, 17 ou 18 ans maintenant.
2: Je ne bon. sais pas si on va célébrer sa, sa majorité euh, juste, avant, euh, <rire> ouais. juste avant de l'éliminer. Enfin, bref, on a euh, ajouté le, 6, le moteur V8 émis de 6,4 litres pour 2023 ouais. euh, dans la Chrysler 300 parce qu'on sait que c'est la fin de la 300. Dans sa, euh, dans sa forme actuelle sur la plateforme LX euh, et on se dit ben, « il est minu moins une ». On essaie de... On peut de, le faire. On peut le faire Il nous reste encore.
1: des V8 en stock. Et
2: il y a une clientèle qui est toujours au rendez-vous pour ouais, ça. Oui. Parce que le jour où on va ouvrir le carnet de commandes pour cette Chrysler 300 à moteur 6.4 litres... Ça, euh, ça va être tout vendu. Exactement. Ah, oui. Donc, il y, y a un intérêt commercial de ce côté-là. Alors, euh, pourquoi ne pas le faire? Tant mieux. Euh, je pense que c'est une plateforme
1: qui est déjà euh, payée hein, chez Stellantis. Elle, elle était payée je... chez Mercedes avant même que Chrysler l'utilise. Oui. Alors, le coût de revient, là, il oui, doit être as assez, assez
2: bas. bas. Assez bas. Euh, le, le, les coûts de, de recherche et développement sont pas très élevés. Euh... Bien,
1: on, a, on a fermé cette bâtisse-là. Oui. Elle n'existe plus. Euh, mais avant de, avant de continuer avec oui. les nouveautés, si on peut s'exprimer ainsi, qu'on a vu là-bas... Moi, je pense qu'il est important de mentionner ce qu'était le salon de l'auto de Détroit avant. Parce que toi, tu
2: y assistes depuis la fin des années 90. Eh, j'ai pas les... manqué une édition
1: ouais. depuis 1997. Alors, j'ai vu la montée en flèche, le début des années 2000, la mode rétro qui est devenue en force avec le dévoilement, par exemple, de véhicules comme la New Beetle, la Thunderbird, le Chevrolet HHR, la PT Cruiser, Et là, quand cette on...
2: époque-là. Quand euh... on levait la couverte, on n'avait jamais vu le véhicule avant. n'avait pas voilà, juste une présentation. C'était une vraie
1: surprise. Il oui. euh, y, y avait des spectacles grandioses pour lancer des véhicules. Je me souviens du lancement de la Charger en, 2000, en janvier 2005. La Charger était en 2006. On l'avait fait avec euh, un célèbre pilote de NASCAR qui avait aussi amené la voiture de NASCAR sur scène euh, en marche. On avait amené le Slava Snow Show. On a passé des véhicules par des vitrines. On a fait de la, de la pyrotechnie dans le salon de Détroit. Tu sais, C'était des trucs grandioses. On grandiose. avait amené des taureaux ou des bœufs. En je 2008, en janvier 2008, pour le dévoilement du Ram 2009, ouais. on avait amené des taureaux dans les rues de Détroit et euh, les taureaux avaient décidé de s'accoupler en plein boulevard <rire> Jefferson, c'était magnifique. Je et on lançait beaucoup. des sachets de beef jerky à tout le monde dans la foule. Euh, la Smart, quand oui. elle a fait son apparition en Amérique du Nord, il y avait des Smart de toutes sortes de couleurs qui se promenaient en périphérie du salon tu sais, c'était un spectacle, c'était attendu, il y avait du happening, il y avait des bandes de musique super connues, euh, c'était quelque chose. Bon, évidemment, il y a eu la crise automobile ouais. 2009, où là, bien évidemment, euh, on a allumé des ampoules au plafond, on a mis des tapis gris à terre, puis l'ambiance était morose pas à peu près, mais la grande majorité des constructeurs étaient encore présents. Et c'est au milieu des années euh, 2000... au euh, bon, début des années 2010, voire milieu où là, ben, tranquillement, tu as des constructeurs qui ont décidé de bouder le salon, à commencer par toutes les marques exotiques euh, qui ont quitté. Euh, certains constructeurs. Bon, Volvo a décidé de, de, de...
2: Ça a été dans les premiers, ça. Hein? Ouais, Volvo, ça. même BMW. à Montréal, hein? même au Salon de l'Auto de Montréal, ouais. Volvo a été dans les premières marques à euh, tenter de ouais. se différencier en hein? se retirant ou en organisant un événement ouais. en marge, mais euh, on ne voulait plus assister
1: au, au Salon dans sa forme traditionnelle. Mais on n'avait plus de Maserati, on n'avait plus de BMW Mini, Mercedes qui avait un kiosque gigantesque. On arrive là-bas, il n'y a pas de Mercedes. quest ce qui se passe. Euh, alors, c'était vraiment vraiment spécial d'aller de, 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 visiter un gros salon comme celui-là où il manquait plusieurs joueurs d'importance. Euh, et, et à la fin, ben, je te dirais que le, le tiers des constructeurs automobiles n'étaient pas là. Bien alors, c'était Mazda, n'était pas là, Mitsubishi, n'était pas là depuis des années. Tesla n'y a jamais mis les pieds. Euh, ou, oui, peut-être une année ou deux, mais euh, c'est ça. Donc. C'est devenu ça, le Salon de Détroit, et c'est pour ça qu'il fallait corriger le tir. Mais visiblement... Mais ce pas mission accomplie, loin de là. C'est un, un échec. échec. En fait, moi, j'aimerais être capable de parler à un visiteur, à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui demeure dans la région de Détroit ou de Windsor et qui ne travaille pas dans le monde automobile, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'employés de, du, oui. du secteur automobile qui vont quand même être curieux d'aller là. Mais mis à part ça... Si tu es, si es un acheteur de véhicules neuf, est-ce que tu vas payer 20 dollars? d'admission, 20 de stationnement, 20 de hot-dog pour aller euh, voir un salon automobile. Bien, qui tu a, vas le, tu va a le payer 5...
2: cette année, tu vas ressortir déçu et tu n'y retourneras pas l'année prochaine, s'il si y a un salon l'année prochaine. Ouais, C'est ce qui va arriver parce que, euh, bon, est-ce que tout le monde va savoir, avant de mettre les pieds au, au Huntingdon Center euh, qu'il qu y a juste 5, 5 constructeurs? Pas forcément, ben, mais... mais quand tu auras pris 45 minutes hein, euh, pour faire le tour puis que tu, tu ressors à, 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 en n'ayant pas vu grand-chose, ben, je te confirme que tu n'as pas envie d'y retourner l'année prochaine. Et on est très critique envers le salon de l'auto de Détroit, mais en même temps, euh, nous, on aime ça, les salons de l'auto. Euh, on, 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 on aime euh, assister aux, aux journées médias, on aime assister au dévoilement des véhicules, on aime faire le tour, on aime rencontrer les gens au salon de l'auto.
1: Mais là, ça ne fonctionne plus. J'ai constaté un peu la même chose lorsque j'ai fait le dernier salon d'auto de Tokyo. Tu vas me dire que c'est un marché automobile différent. mais Est-ce que les, le
2: trois, les trois géants américains étaient là?
1: Tout là? le monde avait boudé Tokyo. Ouais. Même Toyota était à un kilomètre et demi du salon de Tokyo dans un autre bâtiment. Alors, euh, Tokyo, ça, a été, ça avait été un autre échec. Mais Détroit, cette année... C'était triste. Et la seule chose qui est venue brouiller les cartes, comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est l'arrivée de Joe Biden oui. et tous les gens que ça a amené sur le site. Oui. Parce que n'eût été de la présence du président américain, trois quarts des médias qui étaient là n'y seraient pas allés. Parce que oui, il y avait
2: une portion de médias automobiles, mais il y avait des médias généralistes ah, ben qui couvrent oui. l'actualité voilà. euh, américaine de manière oui, au, puis faut au sens large Je, puis... et qui étaient là pour... Euh, pour, euh,
1: pour récupérer, les, les, les... Re reprendre les mots de M. Biden. Mais non? il faut comprendre aussi que le secteur automobile fait partie de l'actualité quotidienne oh. dans la région de Détroit, comme on va parler d'Hydro-Québec ici. Je veux dire, c'est un secteur d'emploi. En fait, c'est le secteur d'emploi le plus important de la région de Détroit, au Michigan, entre autres. Alors, c'est, on parle d'automobile quotidiennement, tout le temps. Euh, donc, il euh, y a des médias qui ne sont pas des spécialistes automobiles qui vont couvrir l'automobile quand même parce que ça fait partie des meubles. Maintenant, euh, comme tu l'as dit, le salon, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, Jeep euh, a dévoilé euh, la semaine dernière trois, trois nouveautés électriques. On a hâte d'aller les voir le Wagoneer S, le Recon, l'Avenger, les nouveaux produits qui vont débarquer dans les prochaines années. On a confirmé l'arrivée d'un d'un Grand Wagoneer 4XE aussi, euh, hybride rechargeable. Il y, a, il y aura énorme...
2: Donc, on on s'attendait à voir ces nouveautés. Rien. Ces nouveautés-là sur place, ça aurait Rien. été la moindre, la moindre des choses. On s'est contenté de nous montrer un Grand Cherokee 4XE rendant hommage au 30e anniversaire du modèle. D'accord, merci, félicitations. Prochain, suivant, merci. Ils ne pas appelé
1: Orvis, je ne sais pas pourquoi <rire> tu sais, c'est ça. Mais... Et
2: l'autre euh, véhicule qu'on qu 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 nous a présenté, un Wrangler 4XE en version Whaley. Ah, OK, d'accord, c'est tout. Où sont les nouveautés qu'on nous a montrées
1: bon, sur Bon, il y avait Internet, le concept là? Charger électrique qui était oui, sur place. d'accord, OK. je trouve pas nécessairement réussi, disproportionné. C'est Il y avait, La, y avait le Dodge Hornet. L'appartement très, très long. Oui, là, le Hornet
2: bon. était là, mais en même temps... On euh, avait tout vu
1: ça en ligne, là, depuis oui, oui, des oui. semaines, voire des
2: mois. Mais tu vois, du côté de chez Chevrolet, on avait les trois nouveautés électriques.
1: Ouais, chez oui, chez Chevrolet, oui. Mais encore une fois, bon, évidemment, le, le Blazer et le Silverado EV s'est dévoilé depuis des mois. L'Equinox, ça date d'à peine une semaine, oui. une semaine et demie. Alors ça, c'était peut-être le gros highlight du salon. Oui. Parce que... Bien, euh, les, la Mustang aussi. Bon, la Mustang, on, on y reviendra. On y reviendra, mais l'Equinox, le, c'est un produit de masse, c'est un produit qu'on annonce aux États-Unis sous la barre des 30 000 35 000 euh, 35 000 de notre côté. canadiens. Euh, je le croirai quand je le verrai, je vais oui. être honnête. Là. Mais, euh, parce, parce que 35 000 c'est vraiment pas cher. Parce que si 30... Ça coûte combien un,
2: un, un Equinox en ce moment à essence? Mais ça coûte combien une Bolt? Bon, c'est Une Bolt, ça coûte 38 000 avant transport. Donc, comment on va pouvoir vendre un véhicule avec une nouvelle technologie? Tu nou... sais, la plateforme Multium, va, va parce falloir... Parce qu'on va l'exploiter partout. Oui, je, je
1: veux la bien l'entendre. La Bolt, le problème, c'est que c'est un échec commercial depuis le début. Ici, on ne le comprend pas au Québec parce oui. que ça se vend. Mais la plateforme qui a été développée pour la Bolt, qui n'est utilisée nulle part ailleurs sur aucun autre produit chez GM, euh, elle a coûté très cher en développement. Probablement... Aussi cher que de développer la plateforme Ultium, qui elle va être exploitée partout. Oui. Chez Cadillac, chez BioX, chez Chevrolet, chez GMC, chez Aut Honda, chez Acura. Alors,
2: autant avec des, des, des autos que des VUS, que des voilà, v que des exactement. grands VUS. Là, exactement. Ce sera, ce sera vraiment pour, euh, pour chacun des véhicules électriques de la marque. C'est ça.
1: Alors, alors euh, est-ce que. J'imagine que c'est quelque chose de possible maintenant, une version de base de l'Equinox. Est-ce que ça va exister? Est-ce que ben ça va être voilà. disponible? Est-ce que ce sera théorique? Les frais de Moi, c'est ma crainte. Préparation vont de 8000, tu sais, après, bon. Et est-ce qu'il y aura une disponibilité, tout simplement? C'est ça, c'est mais, mais à tout le moins, ce véhicule-là fait énormément jaser. J'ai pas le choix d'admettre qu'il a une belle gueule. C'est un beau produit. Oui. Euh, J'ai bien aimé le look aussi du Blazer. C'est la première fois hey, que je le voyais l'empattement est tellement oui, long. L'empattement, c'est spécial.
2: Mais c'est ce qui nous frappe des, des, des véhicules électriques oui. qui ont euh, que j'oserais dire de nouvelle génération, sur des, des, des plateformes qu'on peut, qu peut moduler avec des batteries dans le plancher. Oui. Les empattements sont énormes. Oui,
1: ben tu sais, une, une Ioniq 5, c'est 3 mètres. Ouais, ouais, oui, oui, Non, tu sais, puis c'est pas un gros véhicule. c'est une voiture, oui, voilà. C'est ça, donc. Bon, on oh, oui, oh, oui, ouais, OK, euh, on partira part pas, un pas des bol, là euh, ouais. mais, mais bref, euh, c'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, du côté de chez Ford, ben, on a amené euh, quelques, quelques petits trucs excitants. Le, le Raptor Air, euh, les, les Bronco Heritage. Ah oui, franchement,
2: j'ai eu, eu un beau coup de cœur pour, pour le Bronco Heritage ou Héritage. Mm -hmm. euh, en rouge, avec tous les accents blancs, Ouais. Donc, la calandre blanche, le toit blanc, ouais. les roues d'acier blanches, ouais. les, les, les décalques blancs. Franchement, chez Ford, on a le don euh, de, de bien habiller parfois, euh, ouais. parfois les véhicules. Euh, on sait que le Bronco n'est pas un véhicule parfait, loin de là. Mais quand on, on, on fait simplement le regarder, en tout cas dans cette forme-là, c'était très réussi. Ah ouais, on vrai avait vrai. une Shelby GT500 euh, vers 7-Up, euh, vers vers, euh, vers un peu avec les bandes ouais ouais. blanches. Ça avait de la gueule. Pas à peu près. Oui, absolument. Près. Mais évidemment, mais la, le highlight... La grande nouveauté, c'était la Mustang 2024. Oui, mais attention, qui a, elle n'était pas là. Ben voilà, ça, c'est euh, assez c particulier. C'était le gros
1: happening du salon. Elle a été dévoilée
2: en marge du salon ouais. le, le, le soir de la journée média. Donc, euh, pour vous donner une petite idée, nous, on a passé la journée de mercredi au complet euh, au, euh, au, salon, au salon de l'Auto de Détroit. Et lorsqu'on a eu quitté, ben, à, 20, à 20h15, euh, des, euh, des journalistes étaient invités euh, ailleurs pour voir la Mustang 2024. Mais c'était c'était un événement euh, que j'oserais dire euh, privé, ou en tout cas, euh, euh, c'était fermé. Donc, on est allé au Salon de l'Auto de Détroit sans voir la Mustang 2024, c'est un peu... On aurait
1: pu y aller. On aurait pu assister à son dévoilement avec une passe média. Mais notre collègue Louis-Philippe est, oui. est allé pour nous. Euh... Et
2: c'était le, le véhicule assurément le plus attendu ben de, oui. de, de ce salon de ce D'ailleurs, il y -là. avait une
1: parade de centaines oui. de Mustangs dans la ville. Il y en
2: avait des belles, d'autres un peu moins belles. <rire> oui, c'est Mais, mais euh... bon,
1: évidemment, pas besoin de vous dire que des Mustangs à Détroit c'est quand même un peu populaire. Oui. Euh, puis, euh, sur surtout que c'est une voiture fabriquée dans la région de Détroit, à Dearborn, alors c'est un produit qui est très, très, très euh, connu, puis attendu. Bon, évidemment, on ne s'attendait pas à une nouvelle Mustang de fond en comble. Bien voiture... On s'y
2: attendait peut-être un peu, mais plus le temps avançait, puis plus on se disait plus que la logique, ça allait être une ça. évolution, et c'est ce qu'on a ce constaté quand on, quand on l'a vu. Il y avait beaucoup de rumeurs à l'effet qu'on euh, aurait une version hybride, par ouais. exemple. On ça, aurait des rumeurs une version électrique, alors. mais on sait que ça s'en vient, mais on s'attendait à que ce soit euh, maintenant, mais euh, sur, le, sur le plan de la motorisation, euh, c'est essentiellement un copier-coller de, de ce à quoi on a besoin. On aura droit. 10 ou
1: 20 chevaux ouais. de plus là, que Donc, que, bon, le,
2: le, 4 cylindre, le, le 4 cylindres EcoBoost demeure. Il sera un peu plus puissant. Le moteur V8 de 5 litres demeure aussi. Il sera lui aussi euh, plus puissant que euh, dans, dans, dans sa forme actuelle en ce moment. Automa automatique à dix rapports continue, mm -hmm. manuel à six rapports continue, ce qui est une bonne nouvelle. Et euh, là où elle avait vieilli, je trouve, la Mustang, c'est à l'intérieur. Euh, C'était très beau lorsque ça avait été, ça avait été dévoilé, mais. Euh, ça a vieilli assez rapidement, si tu veux, mon avis. Oui. Et là, ben on a fait un, un pas de géant euh, pour, 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 pour l'améliorer. Je veux pas dire pour l'améliorer, mais pour le moderniser. Oui.
1: En fait, on a un, deux, gros deux gros écrans devant euh, le conducteur. C'est moins disgracieux que dans une Mac E. Là. Oui. Mais oui, oui, oui. euh, c'est mieux intégré, mais il en demeure pas moins que le look de l'habitacle euh, et celui de bien des véhicules aujourd'hui. Oui. Puis il faut regarder les sièges, la console, le levier de vitesse pour comprendre qu'on n'est pas dans un véhicule générique.
2: J'espère qu'on aura peut-être un petit peu plus de rangement que euh, dans le cas de, de, de la Mustang. Je ne sais pas si on doit dire la génération actuelle, mais bref. J'espère qu'on aura un peu amélioré ce, ce côté-là parce que pour moi, ça manquait dans l'habitat. Ouais. Je sais qu'on est dans une voiture sport, là, ça va, mais s'il n'y a même pas une place pour mettre mon téléphone, par exemple, ou euh, autre chose que juste une bouteille d'eau. C'est un, un peu décevant. Mais euh, sinon, vous irez regarder les photos sur le site du Ellen Guide de l'auto. C'est évolutif, mais elle continue d'être élégante. Elle continue d'être agressive dans, ouais. son, dans son approche. On a dévoilé aussi une version... Euh, 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 voyons le, le le mot le mot euh, le mot méchant ouais, c'est pas aussi, euh, euh,
1: voyons euh, dark horse dark horse oui, voilà. voilà
2: donc euh, euh, cheval foncé euh, c'est pas une appellation <rire>
1: Ce n'est pas une appellation qu'on a utilisée jusqu'à présent. Non. Euh, je... On n'est pas allé rechercher un vieux nom là, comme, ouais, comme, comme on a fait dans le passé. Comme on aurait pu faire, tout simplement. Là. Il n'y a pas de version Guilla? de la. Euh, non. Non. <rire> non, non C'est peut-être
2: une bonne idée. C'est ça. Mais euh, je ne sais pas d'aller chercher. Bon, on a déjà fait la, la, on la Mac sur, One l'année on passée, la Bolitre il y a deux ans. Ça. Bon, ça a déjà été fait. Ouais. Euh, je pense qu'on veut peut-être charmer une clientèle qui sera autre que euh, nostalgique des années 60-70. Alors c'est peut-être
1: euh, une bonne idée aussi. C'est
2: peut-être une bonne idée effectivement. Alors euh, une, une version dark, oh, euh, dark horse ouais. qui, qui qui promet d'être un peu plus euh, un peu plus radical. Alors euh, ce sera
1: c'était euh, la grande nouveauté pas tant mal, on lance pas de version Ed Rush ou ouais. être bien content. Parce ouais, que là, ouais. ça serait peut-être un peu trop. Là. Oui, ça serait, ça serait peut-être un petit on en peu... On n'en veut pas de ça.
2: Ça serait peut-être un peu intense. Moi, je, on, on parlait du, du, du salon à lui-même qui était un peu en déclin. Euh, on sait que dans quelques mois, il y aura lieu, le, techniquement, le salon de l'auto de Montréal, qui lui aussi a tenté euh, de, de, de survivre à la COVID. On sait qu Et avant on, ça, il y aura Los Angeles oui. Ouais. Oui. Mais, mais, mais Los Angeles battait un peu moins de l'aile que le salon de l'auto
1: de Détroit. Le Angeles... quand même, mais il euh, y en a eu l'année dernière aussi. Donc, ouais, y en on, a eu un. On,
2: la machine est moins encrassée, la machine est moins rouillée. On n'a pas perdu ces habitudes-là aussi longtemps. Mais il euh, y a beaucoup bon, plus là, de Montréal, on n'a rien de eu depuis de janvier marché. 2020. Donc, ouais. euh, ça aussi, ça commence, ça commence à dater. Euh, donc, c'est dans quelques mois. Euh, quelle forme on, on, on aura je le sais pas. Je sais que l'organisation du salon a tenté euh, d'organiser un événement pendant l'été oui. au Vieux-Port de Montréal. Oui. Euh, C'était une, une idée qui, qui, qui aura duré, je pense, quelques minutes seulement. On s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Donc, on patine très, très vite euh, pour essayer de créer quelque chose. Euh, Est-ce qu'en ce moment, on est en opération séduction avec les manufacturiers
1: qui, euh, qui n'ont pas... Moi, je te pose une question, Germain. Oui. OK tu t'appelles Honda. Oui. Tu sais que d'être présent au Salon de l'Auto de Montréal pour 10 jours, ça te coûte au bas mot 2,5 millions de dollars. Oui. Location du site, euh, électricité, faire les véhicules, le, le, tapis, le transport, oui, oui, les oui. assurances. Les employés voudras, sur place. Les employés, oui. tout ce que tu veux. OK? Ça te coûte 2,5 millions de dollars. D'accord. Pour ne pas vendre un véhicule de plus parce que tu n'en as pas. Oui puis pour faire perdre du temps aux vendeurs dans les concessionnaires qui veulent surtout pas aller perdre leur temps là-bas, parce que si jamais il y a un client qui se présente, ils sont capables d'en vendre un, ils vont le faire. Oui. Comprends-tu? Euh, en fait, c'est que le, le salon... Les véhicules se vendent au prix de détail, il n'y a pas de négociation, on n'a jamais fait autant d'argent chez les concessionnaires, même si l'inventaire n'est pas là. Qu'est-ce que si tu veux qu'un constructeur automobile aille faire dans un salon de l'auto pour promouvoir son image de marque, si ce n'est justement que de faire découvrir, si l'objectif est de faire de la conquête? Oui. Comme par exemple, comme par exemple Mitsubishi pourrait le faire, oui. alors qu'on tente d'aller séduire une nouvelle clientèle avec un PHV, Oui. Bon ben de faire Mais en même connaître... temps, on ne
2: pas en livrer. On va te dire, regarde ce nouveau produit fabuleux, mais on va, tu vas attendre deux ans. Tu sais? Pourquoi pousser ces ventes-là? Pour moi, un salon de l'auto, c'est un outil marketing pour ouais. un constructeur automobile. Mais en ce moment, on n'en on a pas besoin. Et ça, d'ailleurs, parenthèse, ça me fait beaucoup rire de voir des publicités partout sur Internet parce que, je ne sais pas pourquoi, on est ciblé pour des pubs d'auto. Hein? Ouais. Et euh, on, on, on me dit, commandez dès maintenant, par exemple, votre Chevrolet Blazer 2022. Pourquoi tu me fais de la pub pour que je commande bon, un Blazer 2022? Ça n'a pas de bon sens. — Pourquoi tu fais de la
1: pub pour ça? Ben, les carnets tu sais, sont
2: pleins. Arrêtez.
1: — on, on a passé Marie-Lou Wolf en entrevue bien il sûr. y a quelques semaines. Et les publicités qu'on voit de Marie-Lou Wolfe, c'est avec une Chevrolet Bolt. — Oui, commandez votre Bolt de 18 maintenant. mois d'attente ben oui, pour, minimum. — Pourquoi continuer de mettre... — l'image de marque. Oui, je veux bien. — Qu'est-ce qu'on veut faire chez Chevrolet? — on veut faire croire au monde qu'on vend des bottes, mais on veut vendre des Silverado ou des Suburban. Parce que ça, c'est payant. C voilà. Alors, tu sais, c'est pas compliqué. Le Salon de l'Auto de Montréal, en ce qui me concerne, s'il n'y a que le tiers des constructeurs automobiles qui ne sont pas présents, et on sait déjà que, par exemple, Mazda, Honda Acura, Volkswagen Audi, il y a plusieurs constructeurs qui ne seront pas là, si le tiers se présente pas, – Ce sera un échec. – le début là. de la
2: fin. – Parce qu'il faut, il faut savoir que les manufacturiers prennent une décision euh, nationale. Hein? Donc, on, on, si on participe au Salon de l'Auto de Montréal, ça veut dire qu'on se fait préparer un kiosque qu'on va ouais. utiliser par la suite au Salon de l'Auto de Toronto, de, de, de Vancouver, de Calgary. Bref, on va, on, on va faire tout le circuit des Salons de l'Auto. On ne peut pas faire préparer un, 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 un kiosque et tout ce qui vient avec pour un seul événement. Donc, c'est une pis, décision qu'on prend dis... pour l'année au complet. Est-ce qu'on participe au Salon de l'Auto canadien ou on n'y participe pas? Et euh, plusieurs ont
1: déjà pris leur décision. Ils n'y participeront pas. Pas plus compliqué que ça. Puis là, évidemment, tu as certains endroits où peut-être que les concessionnaires pourraient décider d'être présents. Mais oui. ils n'ont pas plus de véhicules à mettre sur place. Ben voilà. Puis ils ne se priveront pas d'une vente pour amener un véhicule là-bas. donc c'est. Puis moi, je m'excuse. Mais si tu me dis que le véhicule que j'ai acheté va passer du jour dans un salon de l'auto avant que j'en prenne livraison, j'en veux pas. Non, effectivement. Parce qu'on sait à quel point un véhicule dans un salon de l'auto, ça se fait brasser. Les portes, euh... les portes claquent partout. Ah, tout le monde vé...
2: embarque dans l'auto. Il y, y a des véhicules des avec pomme lesquelles... de, Des pommes ah. de vitesse volés ou arrachés. Il y a de le... plus en plus de CVT dans l'industrie oui, quand effectivement. même. non, non mais,
1: mais... Les gens, les visiteurs ne sont pas forcément tendres avec ces véhicules Non, non, c'est ça, exactement. Puis, je veux dire, ce sont des véhicules qui se font l'impression que ce, cette voiture-là a un an d'usure quand, quand, quand elle sort de là, alors ouais. qu'elle est neuve, mais elle a dix jours de stationnement. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est j'ai bien ben hâte de voir quelle sera la décision. Euh, J'en parlais aussi avec notre ami Bertrand Godin, ouais. qui est porte-parole depuis 1235 ouais. ans, du Salon de l'Auto de, de, de Montréal. Euh, on attend des nouvelles, on essaie de travailler sur des idées, mais tout ce qui s'appelle... Salon virtuel, présentation numérique. Je, je, je doute ben de la non. réussite de ça. Ça prend du tangible. Oui. Et ça prend aussi une volonté du Palais des Congrès ou de l'endroit qui va accueillir l'événement de mettre un peu d'eau dans son vin. Ben, je te confirme qu'au Palais des Congrès, on ne mettra pas d'eau dans quoi que ce soit. Là. Non, c'est ça. Voilà.
2: Mais deux conclusions. Est-ce qu'on vient d'assister à notre dernier salon de l'auto de Détroit? Moi, je, moi, je Possible, pense que oui. Parce ça va dire ceci.
1: Si jamais il y a un salon d'auto de Détroit 2023, euh, 2023 oui. euh, l'année prochaine. On va y penser à deux fois avant de se déplacer. Ben, en fait, si c'est ça, j'y vais pas. C'est ouais. plus compliqué que ça. Et, moi, j'ai et... été longtemps. Je, veux dire, je je dois faire un deuil, aussi drôle que ça puisse paraître, du, du salon d'auto de Détroit que j'ai connu, parce que ça n'existera plus jamais. Ça, c'est
2: certain. Et deuxième constat ou de, de, deuxième question. Qu'est-ce qui nous attend pour le salon de l'auto de Montréal Moi je suis très inquiet. Ouais, vraiment, vraiment.
0: Cube Radio.